0: Das Messe
1: Messeradio zur Spiel 2021. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnennetzwerk. Interview Willkommen
2: beim Biebel Radio. Wir sind wieder dabei und stellen euch neue Spiele vor, in diesem Fall einen neuen Verlag. Und wir hoffen, ihr kommt diesmal nicht durcheinander. Unser Gast heißt nämlich auch Andreas. Wir dürfen heute begrüßen den Andreas Breis. Hallo Andreas. Hm, Hallo da. Von unserer Seite sind dabei der Smooker, also auch Andreas
0: und der Matthias aus Kiel. Ich grüße euch.
2: Den Andreas kennen wir schon länger, beziehungsweise ich kenne ihn schon länger und hatte auch schon sehr viel Spaß mit ihm in Spielpartien und in Diskussionen rund um Spiele. Du bist nämlich in der Szene auch schon jetzt ein bisschen länger drin, ein paar Jährchen. Ich glaube, deine erste Station war bei Eggert, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja,
1: das ist schon ein ganzes Weilchen her mittlerweile, aber das ist korrekt. Ich habe direkt nach dem Studium Volontariat bei Peter Eggert und Eggert Spiele äh, abgerissen, ein gutes Jahr lang und war danach äh, so sieben Jahre über den Daumen äh, beim Zoch Verlag, am Anfang noch unten in München und dann äh, in Fürth äh, erst bei Norris und später direkt bei Simba Toys. Das äh, ist halt immer immer größer geworden über die Jahre, äh, wer da technisch äh,
2: der Eigentümer war. Jetzt kann man ja bei Verlagen unterschiedliche Sachen machen. Man kann ja auch Wände streichen oder sonst irgendwas. Aber ich meine, du warst von Anfang an auch in der Spieleentwicklung drin und
1: warst im Redakteurswesen beschäftigt. F- fast okay. richtig, ja. Bei, bei Eggert Spiele definitiv. Äh, da war das äh, der, der Job, den ich hatte. Bin dann rübergegangen zum Zoff zum Verlag, weil bei denen gerade irgendwie so ein bisschen kleines Loch war, primär in der Grafik, was eigentlich gar nicht meine, meine Spezialität ist, keine Ausbildung, die ich habe. Aber ähm, es war, war links und rechts was zu tun und, und äh, mein Photoshop bedient hatte ich davor auch schon. Ähm, hab also damit angefangen und bin dann auch relativ schnell äh, im, äh, in der Redaktion de facto gelandet. Ja, ähm, gegen Ende der Zeit, die letzten zwei Jahre gut, ähm, müsst nachschauen, wie lang es genau war, äh, war ich dann verantwortlich für den Export von Software lag mehr als für die Redaktion. Nicht, dass ich nicht nach wie vor äh, Redaktionelle, äh, redaktionell gearbeitet habe und, und, und oh, ein Spiel, manchmal auch zwei Promesse betreut habe, ähm, aber äh, das Hauptaugenmerk hat sich da über die Jahre mehr und mehr in, in den Bereich verschoben.
2: Ah, okay, dann hast du sozusagen auch äh, deutlich über den Tellerrand drüber geguckt hm? und hast mehrere Stationen durchlebt. Jetzt hast du seit ganz kurzer Zeit ähm, gibt's einen neuen Verlag da auf dem Markt. Der das spricht sich aus. Ich hoffe, ich re- sage das richtig.
1: Luce Goosey. Lucy Goosey. Ach, Lucy. Locker flockig. Der Verlag mit der ganz <lacht> kleine, schnelle, einfache Spiele, die einfach Spaß machen. So als, als Stoßrichtung. Äh, Habe ich gegründet äh, mit Start dieses Jahres, also 2020. 21 hatten. Also, da hatte ich schon länger Lust zu. Ne, Wer träumt nicht davon, sein eigenes Ding zu machen? Ähm, und das hat sich jetzt insgesamt irgendwie ganz gut ergeben. Da war Zeit, mal wieder was Neues anzufassen, hatte ich das Gefühl.
2: Den Begriff kennt, glaube ich, kaum einer, äh, Lucy Goosey, ähm, Wenn ihr aber bei Dick Leo oder sowas guckt, oder bei wahrscheinlich auch im Oxford Dictionary, das steht für, also das ist die englische, das englische Wort für locker flockig, ne?
1: Ja, das kann man so sagen. Es ist kein ganz moderner Slang und was ist schon ganz moderner Slang? Es wechselt ja alle drei Monate. <lacht> Aber ja, es ist, es ist eine flapsige Art und Weise, davon zu sprechen, flapsig zu sein.
2: <lacht> wie kommt man denn dazu, in der Corona-Krise tatsächlich einen Verlag zu
1: gründen? Ah, wie, wie gesagt, also es war grundsätzlich mal wieder an der Zeit, was Neues anzupacken für mich ähm, und ich meine, die Corona-Krise war in bestimmten Hinsichten natürlich durchaus, man hat es ein Problem dargestellt, äh, insbesondere die Testerei war zum Teil sehr schwierig. Die, äh, öffentliche Testgruppen haben natürlich komplett, äh, haben überhaupt nicht mehr stattgefunden. So. Ähm, äh, insofern n- nicht ganz einfach. Auch, auch die, die Wirtschaft haben zugemacht, also sich einfach mal schnell irgendwie äh, auf einer entsprechenden Plattform online kennenzulernen, kurz vorzustellen, sagen, lass mal einfach auf ein Bierchen treffen und ein Spielchen spielen. Es ging plötzlich alles nicht mehr. Aber abgesehen davon, denke ich, werden alle anderen etablierten Corona-Krise-vollkommen unabhängig gegründeten Verlage die genau gleichen Problemchen haben, die sich auch mir jetzt seit Anfang des Jahres gestellt haben. Wie hast du denn deine Testrunden gemacht? (lacht) Wie wahrscheinlich alle Verlage und Redaktionen habe ich es online versucht, Äh, Skype-Konferenzen und und ähnliche, Äh, natürlich auch ähm, äh, digitale ähm, Brettspiellösungen, die es da gibt, äh, zum Beispiel über Steam. Ähm, Funktioniert aber nur bedingt gut, habe ich... klar feststellen müssen für kleine Spiele, wie ich sie gerne machen möchte. Ähm, Ich äh, habe als als, als Verlag äh, äh, den Ansatz, kleine, einfache Spiele, Fillerspiele, Tendenz durchaus für Erwachsene, äh, Stichwort Bierchen in der Hand, Kaffee äh, rauszubringen, aber das lässt sich, die Stimmung lässt sich ganz schlecht simulieren, äh, wenn man von einem Bildschirm hockt. Äh, ich habe das Gefühl, dass je komplizierter das Spiel wird, je anspruchsvoller es wird, desto besser äh, kann man es online umgesetzt spielen. Äh, ich habe dann also je nach Corona-Regelung, die konkret gerade galt, Gucken müssen, dass ich im Freien mich mit meiner Frau und einer weiteren haushaltsfremden Person hingesetzt habe. Also, es hat ja alle Naslang sich geändert, was genau erlaubt war. Zwei Haushalte, ein Haushalt und eine Person. Äh, Weiß der Teufel, was es noch gab. Ähm, Da haben wir so geschaut, dass wir
2: wir das schlichtweg jeweils eingehalten haben. Das Problem kennen wir, glaube ich, nur zu Genüge, oder, Matthias?
0: Ja, absolut. Wobei ich witzigerweise, das habe ich ja mit, mit dem Smooker eigentlich gemein, wir, wir gerade auch bei komplexen Spielen auf Online-Plattformen sagen, oh, das dauert uns einfach dann zu lange weil man ja doch immer dann mit dem Handling ein bisschen hadert und dann klappt nicht alles mit dem Markern, wo man sie dann hinpacken soll und es dauert eine Stunde länger. Da haben Kleine wieder den Vorteil, aber ähm, wir haben uns natürlich so ein bisschen deine drei Spiele angeguckt und ich kann verstehen, dass das dann irgendwie ja auch viel von Stimmung abhängt, die man eben digital nicht ähm, rüberbringen kann. Und vor allem eins der drei Spiele stelle ich mir vor allem online auch extrem schwer vor. Da, Da kommen wir ja nachher noch zu, aber da ahnst du wahrscheinlich auch, welches ich meine.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich weiß ich, welches gemeint ist. Sehr he- geheimnisvoll jetzt. Aber äh, am Ende des Tages immer dann, wenn es um die, um die, um irgendwie eine eine, eine, eine äh, taktile Interaktion geht, wenn der eine dem anderen was in, in die Hand drücken soll, äh, ich denke, das funktioniert immer ganz, ganz schlecht, wenn da keine Hand ist, niemand was drücken darf. Ähm, und und schon das Mitfiebern, die Schadenfreude, äh, die die aufkommt bei bei dir derart kleinen Spielen, die das häufig treiben. Also nicht wirklich, nicht mal wirklich die Frage gewinne ich verliere ich, mit wie vielen Punkten komme ich raus, Highscore, sondern wo es wirklich darauf ankommt, dass die Leute sich miteinander auseinandersetzen. Ein kommunaler Aspekt, wie auch immer man es bezeichnen will, der, der wird vom Internet nur sehr schlecht
2: getragen kann ich nachvollziehen ja also da da ist einfach der der spaßfaktor dann geringer bevor wir jetzt gleich in deine einzelnen spiele reingucken ich habe gerade noch auf deiner webseite was gefunden was ich lustig finde ihr habt auf der webseite unter company vorstellung stehen a few games we like und ich glaube das habt ihr extra so gemacht damit man versteht in welche richtung ihr spiele entwickelt und rausbringen wollt und da steht fake artist goes to new york love letter micro macro the mind Picomino, Similo und Zombie Dice, die würde ich fast alle unter unter minimalistische Spiele packen ähm, und sehr ausgefallene Mechaniken, beziehungsweise ähm, mit einem Twist, den man so in in
1: Deutschland nicht kennt. Ja, das ist richtig. Deutschland ist auch ein ganz gutes Stichwort dabei. Natürlich eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man Verlag gründet, ist: gibt es dafür überhaupt einen Markt? Stoße ich in eine Lücke rein? Habe ich. Aber zumindest das Gefühl, bin ich der Meinung, dass äh, ich, ich, ich mich auf eine Art und Weise ausrichten kann, äh, die, die, die Sinn macht, wo, wo nicht der Markt sowieso schon übersättigt ist. Und wenn man sich ein bisschen umschaut, was diese kleinen Spiele angeht, dann, die, die du eben vorgelesen hast, Mikro-Makro äh, würde ich jetzt einfach mal nach Deutschland äh, einordnen. Stimmt nicht ganz. Äh, kommt, glaube ich, ursprünglich aus Polen. Ne? Aber äh, groß geworden, denke ich, ist es mit... mit äh, Edition Spielwiese und äh, die anderen, es ist Heckmeck, äh, das ist natürlich vom Zoch Verlag, einer der, der Klassiker in den kleinen Würfelspielen, The Mind, äh, NSV auch deutsch, äh, ist also relativ ausgeglichen, die anderen drei äh, kommen aus, äh, zwei aus Japan und eins aus den USA, äh, Zombie da ist, ist eine äh, amerikanische äh, Publikation ursprünglich, Love Letter und Fake Artist Goes to New York sind beide japanisch, ähm, Trotzdem, wenn man wenn man die Liste noch länger schreiben würde, denke ich, könnte man kaum mit dem Finger drauf zeigen, dass ein deutscher Verlag überdurchschnittlich häufig äh, dort vertreten wäre. Sprich, gerade die mittelgroßen und großen deutschen Verlage haben denke ich, durchaus immer mal wieder äh, ein kleines, du hast es minimalistisch genannt, nicht ganz falsch, äh, Spiel dazwischen. Es gibt natürlich auch, wenn ich mir bei Amigo die Kartenspielreihe anschaue, äh, da ist der Verlag durchaus dafür bekannt, äh, kleine Spiele zu publizieren, äh, aber halt nicht nur und und, und äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite da dann auch wieder mit einer klaren Ausrichtung äh, Kartenspiele, äh, das ist das, wofür eine bestimmte Schachtelgröße dann auch bekannt ist. Ähm, wenn, man, wenn man auf der anderen Seite zum Beispiel nach Japan schaut, äh, Boy Games natürlich, äh, denke ich das, was, was viele kennen werden, äh, das ist Konzept dort bei dem Verlag, das ausbringen. Helvetik, deutschsprachiger Raum immerhin, äh, hat auch eine Reihe äh, mittlerweile am Laufen, die in diese ähnliche Richtung geht. Aber ab da fängt es dann auch schon an, dünn zu werden. So viele, die das machen, gibt es gar nicht. Zweimal nicht in Deutschland, bin ich der Meinung, kann man durchaus behaupten. Cocktail Games hätte ich auch noch in die Reihe aufgenommen. Richtig, klar, nicht nicht falsch, definitiv. Äh, Zumindest im... in den frühen Jahren, die, die ganzen kleinen Blechschachteln, ne? ja, sch- teilweise schön, stimmt. Mhm.
2: Weil das sagt jetzt im Prinzip wahrscheinlich, wo du verlagstechnisch ungefähr hin willst. Ähm, was ich sehr spannend finde, weil tatsächlich mir fällt da jetzt auch kein deutscher Verlag ein, Oink hat natürlich eine deutsche Lokation, aber sie bringen die Spiele ja immer erst in, in, in Englisch und ähm, Japanisch raus.
1: Ach so, entschuldigung, äh, bei welchem Verlag warst du gerade?
2: Oink, Oink.
1: Oink, Oink, ja, ja, Oink ist, ist natürlich, genau. ja, ja, japanisch immer genau. als erstes.
2: Was eine Menge Sinn macht, wenn der japanischer der Spiele, ist. genau. Und viele der Spiele kommen so gar nicht auf den deutschen Markt. Deswegen ich bin super gespannt, die demnächst auch zu spielen, um, weil ich glaube jeder, der den Smooker kennt, ich liebe ja japanische Spiele und ich liebe auch diese ausgefallenen Spiele und ich mache auf gut Deutsch jeden Scheiß mit. Es muss nur einfach Spaß machen.
1: Um, und, und da, da, bin ich da sprichst du schon, gespannt. da sprichst du wirklich Kernphilosophie an. Ich bin der Meinung, oder ich, das ist so die, die, das Wichtigste, was ein Spiel aus meiner Sicht leisten kann, macht es Spaß. Nicht jedes Spiel wird jedem immer Spaß machen, aber ähm, auf der anderen Seite, es gibt Spiele, die, die einen herausfordern. Es gibt Spiele, bei denen man sich gut fühlt, dass man was geleistet hat und auch das ist natürlich eine gewisse Art und Weise Spaß zu haben. Aber ähm, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass Lucy Goosey Games äh, das hinbekommt, äh, für Spiele zu stehen, die äh, mehr den Bauch ansprechen, dass man also wirklich äh, miteinander interagiert, Freude hat, Schadenfreude hat, äh, auch mal sich die Haare rauft, äh, weil es halt nicht genauso gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hat. Äh, und dann nach ein paar Minuten ist es wieder durch. Und dann kann man sich überlegen, mache ich noch eine Partie? Äh, oder oder ähm, mag ich danach vielleicht ein schwereres Spiel auf den Tisch packen? Hm? Das eine schließt ja das
2: andere nicht aus. Das stimmt. Und eine fiese Frage muss ich tatsächlich auch noch zu Beginn fragen, wobei die hast du wahrscheinlich sowieso erwartet. Wenn ich mir jetzt einen neuen Verlag angucke und sehe drei Neuheiten, fällt natürlich auf, dass alle drei Neuheiten denselben Autor haben. Ja, das stimmt. Ähm, der witzigerweise auch der Verlagseintümer ist. Hast du nichts anderes gefunden? Wolltest du nur eigene Spiele rausbringen? Wie sieht das aus?
1: Nein und nein. Äh, Wollte ich das ursprünglich, hatte ich das so geplant? Nein. Ich bin schon durchaus davon ausgegangen, dass es passieren könnte, dass das irgendwie eins meiner Spiele dazwischen rutscht. Aber ähm, es ist ganz klar so, dass ich natürlich relativ gut weiß, wonach ich suche. Was ich mir... Vorstellen, was das Spiel leisten können soll. Und äh, ich habe Viele Prototypen angeschaut und habe ähm, von, von anderen Autoren, von externen Autoren, ich bin einfach nicht über genau das gestolpert, was ich gesucht habe. Da war immer irgendwie, da, da hat noch was gefehlt oder da war irgendwie ein kleiner Haken dran, dass das äh, die, die Rechte nicht so lagen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann am Ende ist es halt dann doch durchaus darauf hinausgelaufen, dass ich festgestellt habe: ja, also das, womit ich jetzt starte, sind einfach äh, drei aus dem eigenen Haus. Und dann würde ich hoffen, dass äh, in, den, in den kommenden Jahren äh, ich äh, auch äh, noch, noch interessante Neuheiten von, von anderen Autoren zugetragen bekomme. Äh, selbst, selbst wenn man wenn man sich überlegt, was da also die die Goldstandards äh, sind in diesem kleinen Spielesegment äh, und sich überlegt, wer da die Autoren sind, die beständig über die Jahre wirklich schöne Sachen äh, sich ausgedacht haben, es ist, ist trotzdem nicht ein Home Run nach dem nächsten. Die die selbst selbst die Top Autoren äh, haben schwankende Qualität. Also wenn man sich äh, mal was anschaut, was weiß ich, ich habe zum Beispiel mir Sachen angeschaut vom von Bruno Freudutti, der ich denke der werden sich die allermeisten, die sich mit Spielen auskennen, einig sein und ein echter ja, Profi in dem Bereich ist. Und trotzdem, die, die er mir gezeigt hat, die waren, die waren gut, aber die waren halt noch nicht genau da, wo ich sie haben wollte. Und deshalb ist es jetzt auf die drei hinausgelaufen.
2: Dann bin ich mal in Zukunft gespannt. Ich bin sicher, da sehen wir auch ein paar asiatische Spiele in Zukunft. Aber ähm, Würde mich natürlich freuen, na klar. Dann gucken wir doch mal tiefer rein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass deine Spiele auf dem asiatischen Markt ähm, lizenziert werden. Ähm, da bist du ja dann auch fit und hältst garantiert die
1: Connections. Absolut. Mache ich gerne. Bin, ich bin, bin am Verhandeln. Es hört sich jetzt schon weiter gediehen an, als es ist. Aber äh, ich, ich rede mit, äh, auch mit asiatischen Verlagen durchaus. Ja,
2: klar. Dann würde ich doch sagen, wir nehmen mal das Spiel mit dem ausgefallensten Thema. <lacht> <lacht> was es mir tatsächlich nicht so einfach macht, wenn ihr gerade sehen würdet, welche drei Neuheiten ich hier vorliegen habe. Aber ich entscheide mich jetzt einfach mal für das Spiel mit dem ausgefallensten Thema. Ähm, das wäre dann äh, der Popo-Beutel. Äh, so heißt es, glaube ich, in Deutsch. Äh, in Engli- ich glaube aber auch, das Cover ist international. Also, steht der englische Titel auf dem Cover erstmal, ne? Das Back of Buds.
1: Back of Buds ist das, was, was groß auf der Stelle steht. Der Popo-Beutel ist aber oben rechts trotzdem auch noch mal erwähnt. Ähm die Spiele werden alle drei zweisprachig sein, äh, direkt in der ersten Version Deutsch und Englisch. Ähm,
2: oh, Popobeutel <lacht> macht Sinn, damit man es überall spielen kann. Äh, auf dem Cover sind auch ganz viele Popos dargestellt, aber die Popos könnten auch, wenn man seinen Kopf so leicht schräg setzt, äh, C's sein. Ähm, das ist ja ein Cartoon-Grafik, die da drauf gesetzt ist, also ist nicht anrüchig gezeichnet in irgendeiner Weise. Nein, ist auch nicht so gemeint. Und es ist ein Jux- und Gaudi-Spiel wie alle deine drei Neuheiten. Ähm, erzähl doch mal kurz ein bisschen drüber, wie es funktioniert. Äh, Popobeutel popo
1: muss man sich so vorstellen, dass ähm, in einem Beutel äh, sich äh, Spieler-Popos befinden. Also jeder hat eine eigene Farbe und alle Farben sind in dem Beutel. Der Spieler, der am Zug ist, wird jedes Mal, wenn er dann am Zug ist, alle Popos aus dem Beutel ziehen. Bloß Bevor er anfängt zu ziehen, sagt er an, wie er die Popos einteilen will. Er wird also drei Gruppen ziehen und er bestimmt, wie groß diese Gruppen sind. Die dürfen nicht null sein, also mindestens ein Popo muss schon drin sein, damit es eine Gruppe sein kann. Und dann zieht er, also er könnte sowas sagen wie zwei, drei Rest. Dann zieht er erstmal zwei Popos, dann drei Popos und dann den Rest. Und entscheidet sich dann im, im Nachhinein, welche dieser drei Gruppen er tatsächlich in Punkte umwandeln, ich er möchte. Und was ich persönlich ganz schön finde an dem Spiel ist, dass diese Punkte ausgeschüttet werden an alle beteiligten Spieler. Sprich, nehmen wir mal an, ich habe einen rosanen Spieler mit am Tisch und ich bin der gelbe Spieler und ich suche mir eine Gruppe aus, wo ich, ich will rosa sein. Einen Punkt krieg für mein Gelben. Ja, und, aber da ist ein rosaner mit drin. Und ich werde die Gruppe. Dann kriegt der rosane Spieler auch einen Punkt dafür. Ähm, es wird also die ganze Zeit werden Punkte über den ganzen Tisch verteilt. M- was durchaus dann immer wieder darauf hinausläuft, dass man die Wahl hat äh, und versucht, das kleinere Übel zu wählen. Ähm, der, der Beutel wird so rundherum gegeben, es wird nacheinander gezogen. Äh, immer wenn der Beutel übergeben wird, kommt ein Sonderpopo rein. Die Sonderpopos verändern das Spiel so ein bisschen. Nicht nur treiben die die Punkte in die Höhe. Für jeden Sonderpopo, der drin ist, ist jeder gewertete Spielerpopo ein Punkt mehr wird. Ähm, sprich, äh, in der ersten Runde äh, zählt jeder äh, Popo, jeder Spielerpopo einen Punkt. In der zweiten schon zwei, in der dritten drei und so weiter und so fort. Äh, die haben auch Effekte, wie dass man noch einen Zug hinterher macht, wenn man die Gruppe wertet, wo der äh, Spezial-Sonderpopo drin ist, oder äh, es gibt äh, Sonderpopos, die äh, es einem verbieten, diese spezielle Gruppe, in der sie drin ist, zu wählen. Ähm, es mischt also so ein bisschen die, die, die Regeln auf. Ähm, das Ganze kriegt, <lacht> findet immer dann so, so einen Neustart, wenn entweder in jeder der drei popo mindestens ein Sonderpopo drin ist, wenn also so geschnitten wurde und ein bisschen Zufall da reingespielt hat, dass äh, da in jeder Gruppe äh, einer dieser Spezial-Sonderpopos drin ist. Oder wenn ein Spieler den Beutel g- g- gereicht bekommt und er sagt, ich, ich will nicht die Punkte in die Höhe treiben, ich will keinen weiteren Sonderpopo, ich will entweder auf Nummer sicher spielen oder aber, und jetzt äh, wird es interessant, weil dann geht es aufs Ende des Spiels zu, ich habe schon meine 28 Punkte, das ist die magische Marke, ähm, und Ich liege vorn. Sobald also ein Spieler 28 oder mehr Punkte erreicht und es zum nächsten Neustart kommt, entweder weil in jeder Gruppe ein Sonderpopo ist oder weil ein Spiel den Beutel bekommt und sagt, ich setze wieder zurück auf 1, ähm, dann gewinnt der Spieler, der in dem Moment die meisten Punkte hat. Wenn du also als erster Spieler 28 Punkte erreichst, ist es schon ganz gut und das ist ganz schön. Aber dann hat man nicht automatisch gewonnen. Es wird also nochmal zum, zum Ende hin richtig richtig schön spannend, wieder die äh, Punkte fließen.
2: Ja. Und wieso kommst du da thematisch auf Popos? Wieso nicht auf Kakadus, Dodos, äh, Limonen, keine Ahnung. Wie kommt man auf die Popos?
1: So, also habe ich gerade schon mal festgehalten für die Zukunft. Kakadus äh, und äh, Limonen. Gar nicht schlecht. <lacht> Nein, es, es hat keinen ganz großen äh, ganz großen Hintergrund. Äh, das Spiel. Andersrum. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass sehr viele von diesen kleinen Spielen sowieso keine echte Story haben. Ähm, und ich finde, es, 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 es ist ein ganz putziges Thema, wenn also jemand einen Popo-Punkt kriegt. Das, das ist für sich schon schon zumindest noch mal ein kleines Schmunzeln wird vielleicht äh, die äh, kleinen Holzpuppos die dabei äh, rausspringen, die also dann in dem Spiel drin sind, sind einfach ganz nette Spielsteine äh, und Popobeutel wie auch Back of Butts geht einfach gut über die Lippen. Es ist einfach rundum nettes, hübsches, etwas verschmitztes Design. Eine, eine, eine wie ich denke nette Idee. Sehr viel mehr. Soll das gar nicht. Das will nichts aussagen. Es soll einfach nur ein, ein Lächeln äh, in, die, in die Spielerleben bringen. <lacht> ich glaube,
2: das schafft es ganz gut. Ähm, und ich würde sagen, der Matthias sucht sich eins der anderen zwei Spiele aus. Vielleicht einfach mhm. das mit dem ausgefallensten Thema von den drei Spielen, Matthias.
0: Jetzt, <lacht> jetzt ist natürlich die Frage, <lacht> wer hält was für. Ausgefallenes <lacht> Thema, ne? Vor allem hatten wir das ja eben schon. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich nehme aber auf jeden Fall eins. Ähm, wir haben, wie gesagt, ist ähm, und ich haben uns die Regeln schon mal durchgelesen, gespielt haben wir es noch nicht. Und ich nehme zumindest das Spiel, wo ich auf jeden Fall sage, da habe ich sehr deutlich etwas drin, was ich so noch nicht gesehen habe vom Mechanismus her in, in, in dieser Art von Spielen und wähle deswegen einfach mal Chinchilla-Würfel oder ich glaube im Englischen, ich habe ja nur die deutschen Anleitungen jetzt gerade, hier heißt es glaube ich chinchilla dice dann, ne? Also Und ist, ist vom, vom Wort natürlich dann auch so eine Mischung zu, aus so einem Wortspiel zwischen dem Nagetier und eben der Tatsache, dass man ab und zu dann eben auch mal chillen muss in diesem Spiel.
1: Ja, genau. Man, man, es ist ein Würfelspiel und man würfelt um Sand. Das wissen gar nicht so viele, denn Chinchilla sind bis heute natürlich keine so typische, kein so typisches Haustier. Chinchilla brauchen damit ihr, ihr, ihr Fell schön geschmeidig bleibt. Sand, die baden. In einem bestimmten speziellen Sand. Sand ist also die Währung, sind die Siegpunkte in diesem Spiel. Und die äh, Chinchilla wollen mal so richtig schön Chinchilexen. Je mehr Sand man also äh, sich anwürfelt, desto Chinchilexter wird es. (lacht) Ähm, Chinchilla Dice hat zwei Würfel. Äh, Diesen gleich. Äh, eine 1, 3, 6, 12 auf vier der Seiten, das sind die, die Sandseiten, also Siegpunkte, wenn man so möchte. Äh, dann gibt es zwei Spezialseiten, das eine ist die mal 2, äh, verdoppelt den anderen Würfel. Und das äh, andere Sondersymbol ist das äh, Chinchilla selbst. Äh, wenn man am Zug ist, würfelt man so häufig, wie man möchte. Wenn man würfeln, nochmal würfeln möchte, muss man aber alle Würfel würfeln, die Sand zeigen, also kann ich einen liegen lassen, man, man liegt nicht, würfelt beiseite, wie das man wie man das aus anderen Würfelspielen oder Umständen gewöhnt ist, sondern man würfelt, bis man ein Ergebnis hat, das einem gefällt. Sonderwürfel, Sonderseiten darf man jedoch nicht wieder würfeln, also sowohl das Chinchilla als auch das Mal 2 bleiben liegen, wenn man irgendwann genug Sand liegen hat für den eigenen Geschmack, sagt man, das ist gut, das nehme ich. Dann kriegt man den Sand aus der Mitte, legt ihn offen vor sich, gibt die Würfel weiter. So einfach ist es. Aber wenn man denn zwei Chinchilla würfelt, oder ein Chinchilla und einmal zwei, dann kneift man ein Auge zu, und zwar bis zum Ende des Spiels. Sprich, man man, man spielt erst mit einem Auge weiter, und wenn einem das das zweite Mal passiert, spielt man blind weiter. Beide Augen sind geschlossen. Sobald man an diesen Punkt kommt, bekommt man die Würfel gereicht, wenn man dran ist, würfelt und der linke Nachbar sagt einem an, was man denn gewürfelt habe. Und das Gemeinde ist, der muss nicht die Wahrheit sagen. Und ganz im Gegenteil, er hat ein sehr hohes Interesse daran, häufig genug, nicht die Wahrheit zu sagen. denn alles, was er an Sand ansagt, was der blinde Spieler akzeptiert, muss dieser linke Nachbar dem blinden Spieler aus dem eigenen Vorrat, also aus dem Vorrat dieses linken Nachbarns bezahlen. Wenn ich also links von jemandem sitze, der nichts mehr sehen kann, ich ihm was ansage und der Spieler sagt, "Ah, okay, das akzeptiere ich, irgendwie so neun Sand, ist auch keine keine schlechte Menge, Äh, dann muss ich ihm von meinem bereits erwirtschafteten wunderbaren Sand diese neun abgeben. Ich habe also ein Interesse daran, mh, zu sagen, ja, das sind sechs Sand. Und vielleicht sagt er ja trotzdem, ja, und dann muss ich auch nur sechs bezahlen. Allerdings, äh, wenn ich erwischt werde dabei, dass ich schummel, dann muss ich natürlich die volle Sandmenge bezahlen und ich wiederum muss dann auch ein Auge äh, zukneifen. Äh, es gibt nur eine kleine Spezialität, wenn der Nachbar äh, das, was äh, also wenn der, der Blinde Anzweifelt, was ihm gesagt wurde und äh, die Ansage wahrheitsgemäß war, ist abhängig davon, ob es unter 6 oder 6 und höher ist, muss muss der Nachbar dann noch eine Strafe bezahlen. Wenn man also äh, gierig ist, wenn eine besonders kleine äh, Zahl gesagt wurde, wenn man also offensichtlich sehr gierig war, dann wird man bestraft und muss 6 Sand an den Ansager noch abgeben, äh, bei bei höheren äh, äh, angesagten Sandmengen. Nicht. Da kriegt man sie nur einfach nicht. Das ist schon Strafe genug. Ähm, das Spiel geht, bis alle Spieler blind sind, bis niemand mehr gucken kann. Und wer dann den meisten Sand hat, wer die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt. Es geht sehr schnell häufig, das Spiel. Sprich, es, wie nebenbei halt auch bei Popo-Beutel. Es lohnt sich, mehrere Runden hintereinander zu spielen und zwischendurch festzuhalten, wer wie
0: abgeschlossen hat. Wo du gerade gesagt hast, es geht schnell. Was wir immer gerne vergessen, sind so ein bisschen so die Rahmendaten. Also Wir waren eben bei Popo-Beutel, genau. Das soll sich so ungefähr in 20 Minuten spielen, mit zwei bis vier Leuten ab zehn Jahren. Jetzt das Chinchilla-Würfel sind dann zwei bis fünf Leute, auch ab zehn und soll in einer Viertelstunde ungefähr gespielt sein.
1: Über den Daumen kommt das hin. Genau, richtig. Und wie gesagt, also die einzelne Runde kann sogar deutlich schneller sein. Aber ähm, es, äh, es, 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 es bietet sich an, mehrere äh, Durchläufe zu spielen. Das, das, das Spiel will das eigentlich vom Spieler.
2: Und lass mich raten, Matthias, das war das, was du gemeint hast, was du dir online gar nicht vorstellen kannst, oder?
0: Genau, also ich habe dann irgendwie gar nicht an die Sachen weitergeben, sondern ich habe tatsächlich gedacht, also das wird dann lustig, wie ich dann mit geschlossenen Augen digital würfeln möchte. Das wird dann irgendwie doch etwas abstrus. Ansonsten hat mir auch der Hinweis in der Anleitung gefallen, dass wenn man eben kein Auge permanent zuhalten kann, dass man sich die, dann die, eine Hand vors Auge halten kann, weil ich tatsächlich in meiner Familie regelmäßig für Lacher sorge. Ich kann nämlich tatsächlich nur mit rechts blinzeln. Also ich, also ich kann zumindest das rechte Auge zuhalten. Ja permanent, das geht, aber das könnte ich mit dem linken eben nicht. Gut, muss ich in dem Spiel dann auch nicht, weil wenn das zweite Auge zu ist, dann bin ich eh blind und mach beide zu. Was? Aber Es mag tatsächlich ja Leute geben, die vielleicht sogar gar nicht so richtig gut blinzeln können oder Vollkommen andere richtig. Schwierigkeiten ja, ja. haben. Nee, ich kann ja. tatsächlich nur mit rechts blinzeln. <lacht> Nein, okay. es, es,
1: es steht in der Anleitung drin, weil es sich in den Testrunden gezeigt hat, nicht jeder kann gut und zuverlässig blinzeln.
2: <lacht> habe ich auch wieder was gelernt, Wahnsinn. gleich zwei Infos. Äh, ja. Also, ich, äh, äh, hast du? Nee, Chil- hast du eigentlich Chinchillas?
1: Ich habe keine Chinchillas, nein. Okay. <lacht> nein, nein, das ist auch wieder. Chinchillas sind einfach sehr nette kleine Tierchen. Ähm, die sind äh, erstaunlich, äh, erstaunlich auch auch mh, anfassbar. Also die sind, sie sehen aus wie, wie, wie sehr so eine Mischung aus, aus einer Ratte, das hört sich jetzt böse an, als es als es gemeint ist, und, und einem Kanickel. Das sind also richtig schöne, flauschige kleine Tiere, die aber dabei relativ gut handsam sein können. Hätte Tiere.
2: Woher weißt du denn das dann mit dem Sand? Das steht noch nicht mal auf der Wikipedia-Seite
1: zu den Tieren. Ja, ja, ich kenne jemanden, der Chintillas hat. Ich habe selbst ah. <lacht> <lacht> Und was ganz nebenbei, ein Hinweis am Hand. Mm. Was, was gerne von neuen Spielern unterschätzt wird, hier kriegt man direkt einen Insider-Tipp zum chinchilla würfeln ähm, Erstmal mag man ja meinen, dass es das eine reine Bestrafung sei, seine Augen schließen zu müssen. Aber es verhält sich so, dass der erste Spieler zur Linken, der noch mindestens ein Auge offen hat, bezahlen muss, also ansagt und bezahlen muss, den blinden Spielern zu seiner Rechten und zwar durchaus unter Umständen auch im Plural. Wenn man also da hockt und da sind zwei Spieler zur eigenen Rechten, die nicht mehr schauen können und man muss ununterbrochen an die Sand abgeben, Äh, das wird schnell teuer. Es ist also durchaus auch eine eine Timingfrage. wann will ich unter Umständen in Einfachstrichen aus dem Spiel rausgehen? Wann möchte ich meine Augen schließen, damit ich nicht mehr bezahlen muss? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
2: Dann haben wir noch ein drittes Spiel. Das haben wir extra zum Schluss jetzt aufgehoben, weil das hat nämlich das ausgefallenste Thema. Um, das ist nämlich über ein. Hast du das nicht mittlerweile mit zu jedem der Spiele gesagt? <lacht> <lacht> Quatsch. Da würdest du ja nie.
1: Gut. das Ist doch gut, ein Running Gag.
2: Den behalten ja. wir uns bei dir jetzt auch bei, wahrscheinlich. Ja, ja? bitte. Ja, ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe,
1: ich hoffe, ich Also der, der Moment, wo, wo ich anfange, Mittelalterthemen themen äh, zu publizieren, äh, da ist irgendwas dann dann, ganz anders gelaufen, zumindest als im Moment geplant. Dann versaust du mir meinen Running-Gag dann. Ja, ja. nein.
2: <lacht> Der, der, das Thema hier ist das asiatische Nahrungsmittel. Ähm, ich habe mal ganz kurz nachgeguckt und war schockiert. Ähm, ich kenne es auch nur als Tofu, aber tatsächlich wäre das richtige deutsche Wort Bohnenquark, ähm, <lacht> was ja tatsächlich äh, Sojabohnen sind,
1: die man zerstampft. Ich, ich lasse, nein, ich lasse sofort die, die anstehende äh, Produktion einstampfen, denn der Titel, der Moment auf dem Spiel auf Deutsch äh, noch drauf ist es Tofu Gott. Also Tofugat, einfach auf Englisch. Äh, Meintest du eben schön, Bohnenquark? Klingt doch auch gut, oder? Mit so einem Bild Bohnenquark, von Bud Spencer Gott.
2: angespielt. Hätte was. Gott, ne? oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh Mann. Äh, auch das Spiel ist wieder ein lustiges Jux und Gaudi-Spiel. Ähm, in dem Fall tatsächlich mal für mehr Personen. Ähm, hat mich äh, hat auch so kleine ähm, Andeutungen an andere einschätzspiele tatsächlich, die es da hier und da auf dem
1: Markt gibt. Um was geht es denn da jetzt genau? Äh, diesmal werde ich mal gleich die äh, Angaben aus dem Weg äh, räumen als erstes. Zwei bis sechs Spieler, äh, 20 Minuten, 16 plus. Und das 16 plus, äh, da geht einem natürlich schnell die Augenbraue hoch. Das liegt daran, dass und jetzt, ich gebe die Antwort in zwei Minuten, ich schwöre äh, wenn man mal am Zug ist, man zwei Karten vom Stapel zieht, sogenannte Grübelkarten. So eine Grübelkarte sieht so aus, dass oben eine äh, Prämisse äh, präsentiert wird, es wird also quasi eine Geschichte eröffnet und dann in drei Punkten werden, äh, werden, werden äh, Teile dieser Geschichte quasi abgefragt, die der Spieler am Zug beantwortet mit der Hilfe von Silhouetten, das sind primär Sprich, eine Karte, die auch eine Anleitung drin ist, ist, du machst einen Roadtrip, Erstens, wohin fährst du? Zweitens, was für ein Auto fährst du? Und drittens, welche Musik hörst du beim Fahren? Das sind also die drei Fragen, die der Spieler am Zug dann in dem Moment schon beantwortet. Und zwar doppelt. Äh, Für jede Frage legt er verdeckt eine Karte hin, von der er der Meinung ist, dass es die beste Antwort für ihn aus seiner Sicht ist. Und das, wo er der Meinung ist, das geht gar nicht. Äh, So würde er diese Frage nie beantworten. Alle anderen Spieler gleichzeitig, jeder für sich, es wird also, äh, irgendwann, wenn alle eine Karte vor sich gelegt haben, gleichzeitig mehr oder minder aufgedeckt, äh, äh, versuchen hinterherzudenken, versuchen sich in den, diesen, diesen Spieler, der am Zug ist, hineinzuversetzen und zu raten, zu deduzieren, äh, was er denn unter Umständen geantwortet haben könnte. Äh, für jede Übereinstimmung auf die richtige Antwort gibt es einen Punkt für den Spieler am Zug und den Spieler, der richtig lag. Wenn ein Spieler vollkommen falsch liegt und denkt, dass er die schlechteste Antwort, die beste sein müsse, dann verliert dieser Spieler einen Punkt, jedoch nicht der Spieler am Zug. Und ich hatte ja schon gesagt, die die, die meisten dieser Silhouettenkarten haben Tiere drauf. Wohin fährst du? Ich Im Beispiel, in der der Anleitung zum Beispiel, möchte die äh, Spielerin am Zug nach Italien und legt den Elefanten aus, weil sie an Hannibal und seine Alpenüberquerung mit den Kriegselefanten denkt. Und Der Elefant kann natürlich für alles Mögliche stehen, er könnte zum Beispiel für Indien stehen, er könnte für Afrika stehen, er könnte heißen, ich bleibe am liebsten zu Hause und schaue mir an, was es vor Ort gibt, Zoologischer Garten, er könnte für Stadt stehen, er ist groß und grau, er könnte sogar von mir aus für ein Rockfestival stehen, weil er so schön laut trompetet. Was diese Karte bedeutet... Das ist das, wo die Geschichte liegt äh, und wo man dann halt auch als einer der anderen Spieler versuchen muss, den Spieler am Zug einzuschätzen. Das ist insofern äh, ein Spiel, das auch sehr gut als Icebreaker funktioniert, wenn man sich kennenlernen möchte in der Runde, wenn man sich... hm, was aber auch eine ganz eigene Dynamik entwickelt, An andersrum, wenn man sich relativ gut gegenseitig kennt. Und wenn dann viele Spieler knapp daneben liegen und sich denken, ah, das wäre meine zweite Wahl gewesen, hätte ich mal. Die anderen Spieler ähm, schätzen Karte für Karte, also die jeweils zwei Karten, die eine Antwort sind, positiv und negativ, werden aufgedeckt und dann können sie sich entscheiden fürs nächste damit sie die, diese Karten quasi rausgefallen sind mit einbeziehen können in ihre Antworten also auch rausfallen lassen können so und jetzt das ist es ungefähr zwei Minuten später äh, 16 plus deshalb weil äh, wir die Karten farbkodiert haben die Weißen sind ist sowas wie der Roadtrip ich denke die sind relativ allgemein spielbar da wird sich kaum jemand dran stoßen die mit dem schwarzen Hintergrund sind welche, die sich mit Themen auseinandersetzen die nicht jede Runde gerne spielen mögen will äh, das Beispiel Anleitung 18 Karten da- meinst du ja so ein bisschen 18 ist, ist schon ein bisschen zu viel gesagt, aber das Beispiel in der Anleitung ist, du gründest eine Religion. Was verbietet deine Religion zu essen? Wer sind die Priester deiner Religion? Wer oder was ist Gott in deiner Religion? Das ist ein Thema, das, das schon ein bisschen schwerer ist und, und wo auch mit Religion spielt man nicht. Das ist eine Meinung, die einige äh, Spielgruppen vermutlich haben werden äh, und wo es dann auch einfacher ist, im Vorhinein zu sagen, ja, okay, ähm, Lass uns doch mal das beiseite lassen, lass es auf der, auf der weißen Kartenseite bleiben und das alles leicht und locker und, und j- komplett jugendfrei halten. Sagen wir mal so. Hm? Die Option hat man natürlich. Alle drei
2: Spiele sind unterschiedlich illustriert, aber der Illustrator ist der gleiche, nicht wahr? Es
1: ist der gute Matthias Mödel. Das ist vollkommen richtig, genau so. Ähm, äh, ja, mit dem bin ich glücklicherweise zusammengekommen. Der äh, wohnt in meiner alten Wahlheimat München, was, äh, ich bin im Moment in Nürnberg, natürlich von hier aus auch gar nicht so weit entfernt ist, und hat da eine ganz eigene, wie ich finde sehr ansprechende und gerade auch in der deutschen Brettspielszene denke ich, herausfallende, auffallende äh, Handschrift. Äh, du hast es vorhin als cartoonhaft, glaube ich, äh, beschrieben. Sch- stimmt, es ist ein sehr grafischer äh, Stil, der für meinen Geschmack gut Hand in Hand geht, damit, dass sie die Spiele Lucy Goosey sein sollen, locker flockig. Ich würde sagen, wenn äh, mir
2: ein Japan Brand eine dieser Schachteln in die Hand drücken würde, ich, also würde das ungefähr auch in diesen asiatischen Raum passen, ähm, die erstmal ausgefallene Themen haben und vor allem in Europa oder in Deutschland sehr ungewöhnliche Grafiken. In der Ansicht hast du dir
1: anscheinend genau den richtigen Illustrator gesucht. <lacht> ich, ich sehe das auch so. Es war, äh, es war sehr angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten und ich bin sehr glücklich mit den Resultat.
0: Ja, während ich das immer noch gerade so ein bisschen spooky finde, dass diese Vornamenskombination damit jetzt sowohl vom Verlagseite als auch hier vom Blogseite sich irgendwie komplett doppelt, was recht spannend ist, wäre jetzt ein Thema, was ich auf jeden Fall anschneiden würde ja auch, wir ähm, senden diese Podcasts ja dann ähm, ähm, über das äh, das Beeple-Konsortium sozusagen dann im Rahmen der Messe, die ja dieses Jahr stattfinden wollt und du mit deinem neuen Verlag wirst somit auch zum ersten Mal auf der Messe physisch vor Ort sein und da schließen sich für mich so zwei Fragen an. Die eine, die hat nicht ganz direkt was mit der Messe zu tun, aber letzten Endes auch. Denn wir haben natürlich in diesem Jahr bei vielen Verlagen schon Probleme gehört, so was Produktion angeht, was Lieferungen und Verzögerung angeht. Da wäre natürlich die erste Frage, du produzierst wo und kannst schon sicher sein, dass alle drei Spiele dann auch auf der Messe da sein werden?
1: Also ich würde mich nie so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Garantie, bevor ich nicht auf der Messe stehe und die Spiele auf dem Stand sind. Ähm, bevor ich es vergesse, äh, wer vorbeikommen mag, natürlich sehr gerne. Halle 3, Heinrich 104, 3H 104. Äh, direkt da in, in der Halle tatsächlich, wo auch äh, mein, mein letzter Arbeitgeber seine, seinen Stand hat. Gar nicht weit entfernt, ganz nett. Ähm, äh, nach dem jetzigen Stand werden Back äh, of Bats, Popo-Beutel und Chinchilla-Dice, Chinchilla-Würfel, rechtzeitig fertig. Es äh, sieht stark danach aus, als wenn der gute Tofogat, Tofogott ähm, erst rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft äh, produziert werden würde.
0: Dann haben wir gesagt. Die zweite Frage wäre tatsächlich die Steilvorlage für dich für den Werbeblock des Stands gewesen, aber die hast du jetzt schon vorweggenommen. darfst ihn aber natürlich ah, trotzdem auch noch ein drittes Mal sagen, wenn du möchtest.
1: 3h104
2: ich hätte ihn ja den Stand singen lassen. Ja, das kostet extra. Nee, das, das machen wir heute Abend nicht. <lacht> <lacht> ah.
1: ähm, ja, nein, aber es stimmt. Also, es ist natürlich. Und das war das, was ich vorhin, also mittlerweile vor, vor irgendwie einer guten halben Stunde meinte. Ähm, ich habe da die gleichen Probleme wie, wie die komplette Branche. Äh, sehr lange Lieferzeiten, insbesondere natürlich Probleme mit äh, sämtlichen Komponenten, die irgendwie äh, aus, aus Fernost äh, fern kommen. Ähm, Kartonage ist im Moment mal wieder äh, ein problematisches Thema. Ähm, es, ist also, es bleibt spannend, aber das sind Probleme, die alle anderen auch haben. Äh, und insofern, das, das wird schon. <lacht>
2: Wo bekommt man denn die Spiele her, wenn sie denn dann produziert sind und äh, man nicht auf der Messe sein sollte oder halt dann nach der Messe?
1: Also den 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 äh, Vertrieb für mich in Deutschland äh, an den Händler hat die Spiel EG übernommen. Äh, das ist eine Genossenschaft, die äh, sich darauf spezialisiert hat, kleine und mittelgroße äh, Verlage insbesondere in den Fachhandel äh, zu bringen. Also zum Brick-and-Mortar-Store, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, den den echten kleinen Fach, wo der der Eigentümer noch hinter dem Tresen steht und tatsächlich auch die Spiele kennt. Äh, Und das ist dann auch die Antwort auf die Frage letztendlich. äh, Als Endkunde, wenn man dann nicht äh, auf der Spiel vorbeikommen kann und das auch nicht wahrnimmt, äh, während der Messe, über, über das Digitalportal von Spieldirekt zu bestellen. Äh, das sieht so ein bisschen danach aus, als wenn das unter Umständen eine Option wäre, die da äh, freigeschaltet wird. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber hm. äh, dann äh, sollte man sich doch tunlichst an den äh, Brettspielhändler seines Vertrauens wenden vor Ort und ihn fragen, ob er das nicht hat. Wenn er es nicht hat, kann er es definitiv besorgen. Ähm, Spieldirekt zum Beispiel sind auch die Spiele von Friedemann Friese, sprich, äh, und anderen. Hm. Sprich, äh, der wird es besorgen können, bin ich von überzeugt. Ähm, ja. Ich
2: glaube, da sind ziemlich viele deutsche Kleinverlage drin. Ne? Ich meine, der, der Henning ist drin, der Matthias ist drin. Ähm, ich glaube, äh, aus Berlin auch der. Ähm Uh,
1: Iron Games etc., die sind alle ja in dem Konsortium mit. Ah, ich, ich kenne nicht jeden einzelnen, der drin ist, aber es sind, es sind etliche, vollkommen richtig. Ja. Äh, wahrscheinlich der, der größte, äh, der den, den mehr oder minder jeder kennt, der äh, in dem Hobby drin ist, ist, ist Feuerland. Ähm, ah, Feuerland war da auch drin, okay, das wusste ich nicht. Ja. Nicht, nicht exklusiv, äh, wenn ich das richtig der Kopf habe, aber äh, ja...
2: Ja, sehr schön. Das heißt, äh, Ende des Jahres, wenn alles gut läuft, klopft auf Holz, äh, sind alle drei Neuheiten auf dem Markt und können auch bei dir auf der Webseite,
1: gibt es aktuell einen Shop, vielleicht kann man es sogar da auch bestellen? Nein, es ist kein Shop, sondern da verweise ich dann auf äh, Spiel, direkt. Spiel direkt hat ah. auch einen Store Locator. Wenn man da also äh, sich durchklickt, dann landet man relativ flott auf einer Landkarte, äh, wo, wo ähm, Läden, die Beispiel direkt einkaufen, aufgezeigt werden.
2: Das macht natürlich Sinn. Hätte ich vorher mal draufklicken sollen und den Text gelesen. (lacht) Das steht ja auch da tatsächlich, da schon her. Das heißt, wenn wir dich nächstes Jahr dann äh, vielleicht mal live treffen, ähm, wir hoffen ja alle, dass nächstes Jahr die Situation besser ist, dann erfahren wir sicherlich schon, wie gut die drei Spiele in Deutschland ankommen. Da bin ich nämlich tatsächlich sehr gespannt drauf. Ähm, ich bin großer Fan von so Spielen. Ich weiß nur tatsächlich gar nicht, wie der Absatzmarkt da in Deutschland ist,
1: ehrlich gesagt. Es gibt einen Markt, da bin ich, das, das bin ich bereit äh, zu sagen, wenn man sich anschaut, äh, wie ähm, naja, Hackmaker hatten wir zum Beispiel schon angesprochen, ich bleib mal beim vielleicht Geistesblitz, es ist, ist auch so ein so ein kleines Snick und, und Lückenfüllerspiel. Ähm was gibt's noch in, in dem Bereich? Und, und selbst wenn es ein äh, auf, auf der auf der Seite, die du schon angesprochen hast, äh, Spiele wie wir sie mögen, äh, ein, ein Love Letter ein, ein Mikromakro natürlich, ein The Mind, äh, die sind alle wunderbar gelaufen in Deutschland. Also ein
2: Bedarf gibt es. Definitiv, definitiv. Ich glaube, ein Love Letter verkauft sich auch so, da würden manche Verlage nach schlecken, egal wie groß oder klein das Spiel ist. Von der, von Überhaupt keine Frage.
1: Ich meine, und das ist natürlich dass die, die Spiele, die ich jetzt gerade eben äh, so, so, so äh, salopp in den Ring geworfen habe, das sind natürlich die... die äh, Echten Spitzenspiele in, in dieser Kategorie. Das sind die Sachen, die jeder kennt, wo dann auch die Stückzahlen entsprechend ausschauen. Uh, das ist so also der Traum, ne? Da möchte man hin. Wie, wie groß ist denn eigentlich die Spielschachtel?
2: Weil das sieht man ja tatsächlich noch gar nicht. Aber da das Füllerspiele sind und ich denke mal, du wirst so ein, so ein bisschen größer als eine Handfläche haben als, als Schachtelformat. Nee nee, 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 nee. Äh, das ist
1: größer tatsächlich, ja. Ähm, die Schachtel ist die gleiche wie uh, bei... Um, wie heißt es? Gibt es doch nicht. komm komme auf den Namen nicht. Uh, klar, die Crew. Ah, macht das Sinn? Okay. Von, ja, das macht Sinn. Ja. ja. Also, also ein bisschen größer, sonst hätte ich einfach die Sache nicht reintun möchte. Nicht reintun. Können. Mit den Spezialteilen aus Holz und dann bei Popo-Beutel ist noch ein Beutel dabei und ein Block und ein Stift und so. Da äh, kommt man relativ schnell in den Produktionskosten in den Bereich, wo man eine etwas größere Schachtel auch braucht, äh, damit der Kunde irgendwo den, den Preispunkt
2: auch versteht. Ja, weil preislich sind wir ja, glaube ich, bei deinen Spielen so um die 18 Euro, ne? Oder? Ja, genau, richtig, ja. Mhm. Ja. ja. Wobei ich tatsächlich auch immer Eug-Games loben kann, die mit einer der wenigen Verlage sind, denen diese deutsche Schachtelgröße total egal ist. Ähm, Da ist nicht ein Zentimeter Luft in den Schachteln, nicht einer.
1: Finde ich persönlich auch sehr charmant. Ähm, Denke ich, kann man aber Also andersrum. ich hab natürlich äh, im schönen äh, Franken sitzend den den Bonus, äh, dass es exotisch ist und von weit her kommt, äh, nicht, ich habe das Gefühl, dass mal abgesehen davon, dass die Ollenspiele wirklich zum Teil toll sind und dass ich auch äh, ein großer Fan von der von der Optik bin, äh, habe das Gefühl, äh, Insbesondere haben sie auch in Deutschland, es hat eine Weile, ge- andersrum, kein Schlenk, aber äh, sie haben ja auch erst nach einer Weile äh, eine Dependance in Deutschland aufgemacht und sind von Japan aus im deutschen Markt als, als wirklich aus Japan äh, importiertes Produkt aufgetreten. Ähm, haben sich, denke ich, da auch relativ lange an einen gut informierten Hobbyistenkreis ganz primär gerichtet, wo dann entsprechend die äh, der, der Preispunkt im Vergleich zur relativ schmalen Schachtel, äh, denke ich, denke ich, der, äh, vertretbar war und ist, funktioniert, als Konzept akzeptiert wird. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das kann man als deutscher Verlag so nicht bringen. Noch nicht, vielleicht. Vielleicht wandert sich das ja irgendwann. Aber ich wenn dachte, ich mir du hättest sogar den
2: Plan, dass du vielleicht in Zukunft ja auch den, die Option offen lassen willst, wenn du beim selben Schachtelformat erstmal bleibst. Ähm, dass da ja auch mehr dann reinpasst. Also du kannst ja dann auch mehr reintun, wenn du wolltest. Ne? Ähm,
1: das, weiß auch, auch nicht. das Auch das stimmt natürlich. Ähm, wenn man ein bisschen, ein bisschen Puffer hat in der Schachtel, dann, dann kann man bei einer Schachtel erstmal bleiben und, und ist trotzdem variabel. Denn logischerweise schon jetzt bei den drei Spielen ist im einen ist ein bisschen mehr drin als im anderen. Also, äh, aber das ist es. Hängt ein Spiel vom Volumen ab, wie viel Spaß es dir macht, was es dir wert ist. Definitiv. Nicht. Äh, ne? Genau so.
2: Nee, super Ähm, dann hoffen wir, die Vorstellung hat euch gefallen, wenn ihr diesen Podcast hört, solltet ihr zwei der Spiele auf jeden Fall kaufen können und äh, das dritte kommt dann kurz danach so verstehen wir das nämlich Ja, nein, so äh, ist der Plan wenn wir ganz viel Glück haben, streamen wir die Sachen auch live. Wir machen ja einen Essen-Livestream. Und auch auf vielen anderen Bibelseiten wird Content produziert während der Messe. Und wir werden sicherlich versuchen, uns die Neuheiten zu krallen und euch dann auch in der Kamera zu zeigen, wenn wir wenn wir es produktionstechnisch hinbekommen. Beziehungsweise, wenn der Andreas es produktionstechnisch hinbekommt.
1: Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, stimmt. Aber ja, Erstmal erst vom, vom besten Fall ausgehen. Immer fürs Schlimmste planen und aufs Beste hoffen. Hm. Insofern, sehr schön. Gehe ich davon aus, wir sehen uns dann äh, in irgendeiner absehbaren Zeit mal wieder. 3H104. <lacht> Freue mich bei jedem,
2: der vorbeikommt. Geht bitte hin, wir können es nicht, wir sind nicht auf der Messe, aber geht bitte hin und habt da viel Spaß und haltet die Spielerflagge hoch. Und ansonsten, ja, danken wir dir vielmals für deine Zeit und äh, freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal, wenn wir dich hören, sehen oder live vor Ort haben.
1: Freue ich mich natürlich auch darauf. Danke für das Interview, die Chance ein bisschen zu reden. Äh, war wie immer sehr nett.
2: Bis dann macht's gut. Das war der Verlag Lucy Goosey. Und ähm, ja, hört auch die anderen Podcasts von Beeple-Netzwerk an, wo wir euch die kommenden Herbstneuheiten so gut wie es irgendwie möglich ist vorstellen werden, beziehungsweise unsere Kollegen. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war ein Podcast aus dem Beeple-Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bibel.de.